0: Don Rosendo
2: Ocaña. Andrés Alzón, el ladino Andrés Alzón, había sospechado que el doctor Marroquín exageraba la gravedad de Porfirio para salvarlo por eso cuando todos los hacendados se retiraron él se quedó oculto en el relis del Jacalito, esperando, escuchando lo que hablaban el médico y María de Jesús. Al grado que habían llegado los acontecimientos, Andrés Absón no quería la muerte de Porfirio por odio, sino por miedo. Sabía que si Porfirio seguía con vida, muy pronto lo buscaría para castigarlo por haber inventado la calumnia de que él había echado al río al niño para que se ahogara. Y el castigo que había de aplicar Porfirio a sus enemigos era la muerte. Sin embargo, no era tan fácil para Andrés Auzón rebatar a su enemigo en aquellas circunstancias.
0: Acabo de oír lo que le dijo usted a María Jesús, doctor Marroquín. No es verdad que Porfirio esté tan malo. No es verdad que se vaya a morir antes de que amanezca. Bueno, bueno, y no es mejor así. No es mejor que se salve un ser humano, Andrés un ¿Ser humano este?
1: Pues es mejor que tú, para que te lo sepas.
0: Pues no creyan que me voy a meter en el trabajo de ir a decirle la verdad a los otros. Yo mismo voy a rematar a este bandido. Y tengo derecho, porque él asesinó a mi muchacho. ¡Aquí se muere! ¡No, es? ¡No, ¡No! ¡No se atraviesen! ¡No se atraviesen! No, ¡Oye! Pero, pero ¿Estás vuelto loco, Juan de Salzón. Aunque por fin no es un artículo de muerte, es un herido muy grave. Porque sea un hombre fuera de la ley, no puede ser asesinado impunemente. Disparar sobre él en estas condiciones, indefenso y privado, sería un asesinato con todas las agravantes de ley y lo pagarías con tu vida, Andrés Opsón. Guarda esa pistola. ¡Quítese usted! ¡Quítate tú también, María Jesús! Porque voy a disparar por sobre el que se atraviese.
1: ¡Posate pues de que dispares sobre mi hermano! ¡Yo te friego! ¡María Jesús no, muchacho! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Me pegaste! ¡Ay! ¡Tú me fijiste! ¡Tú me fijiste! No, no, doctor. Déjalo que se vaya. No digas
0: nada. Es mejor que se vaya.
1: Él me obligó a dispararle, doctor. Porque si no lo hago, él le tira a mi hermano
0: y... Sí, 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 ya lo sé Déjalo que se vaya Dame esa pistola, María de Jesús Si se devuelve, tendré que dispararle yo también ¿Te fue? Sí, es un cobarde Tuve miedo de que fuera a disparar sobre ti al verse herido Tenía una pistola en la mano Pero no cabe duda que es un cobarde se sintió herido en la pierna y tuvo miedo de caer en mis manos. <risa> no se esperó que la curara yo.
1: Sería mucho, doctor.
0: ¿La herida de la pierna? No, puesto que pudo puedo caminar? Quiere decir que la bala no tocó el hueso. Lo único que puede pasarle es que pierda mucha sangre. Ahorita va por ahí a que lo venden y con eso tiene.
1: <risa> ¿Qué hacemos, doctor? Eso
0: es lo que estoy pensando.
1: Lo primero que Andrés va a hacer es avisarles a todos los hacendados... ¿Y quién sabe que también al capitán de los soldados para pues, que vengan por mi hermano?
0: Los soldados y la autoridad del pueblo, pues ya deben de haberlo sabido. Uh, don Florencio y los otros tienen que habérselo dicho para que vengan a dar fe de que Porfirio se muere. De acuerdo con lo que yo les aseguré. Andrés Orson está fuera de combate. Ahora no se preocupará por otra cosa que su pierna herida. Tenemos que hacer algo antes de que la autoridad controle este asunto.
1: sí, doctor. ¿De qué sirve que el probe de Porfirio sane? Si nomás ganando lo agarran los soldados y lo cuelgan. Y si no lo hacen
0: los soldados, lo harán los hacendados. Ay, ay, ay. Agua, agua. Sí, sí.
1: Sí. Ya habla, doctor. Ya habla. Sí, es así. Eso está bien. Ay, ay.
0: Quiero agua. Ay. Agua, por, por favor.
1: Le echo en el jarro, doctor. No, no, no. no.
0: Voy a mojar un algodón para humedecerle los labios solamente. No debe tomar nada de estas condiciones. La fiebre provoca una sed horrible en estos casos. Pero es peligroso que vemos nada a María, María, María Jesús.
1: Ay, manito, aquí estoy, manito, aquí estoy. Déjeme
0: humedecerle los labios con este algodón, Porfirio. No puede usted tomar nada por el momento. Ay, ay lo voy a decir este síntoma de haber recobrado el conocimiento es como volver a la vida para usted es asombroso como hizo crisis la fiebre tan pronto pero todo se debe a su espléndida condición física no puede ser otra cosa aguántese con eso quizá más tarde pueda tomar un poco de agua ¿se dio cuenta de lo que pasó aquí hace unos momentos? yo creo que no, ¿verdad? no como,
3: como en sueños hoy una. Unas voces me, me, me acuerdo
0: ¿Qué pasó? Nada, manito Vamos a tener que decirse Y en pocas palabras Porque Ay. es preciso hacer algo enseguida Ay. Si usted permanece aquí por más mm. tiempo, Porfirio No tardarán en venir las autoridades mm. a vigilarlo Y cuando sane O, o quizá esperarán a que sane por completo Ya sabe usted lo que puede pasarle ya que tiene esa magnífica fortaleza, ¿se cree capaz de que lo saquemos de aquí en un mueble, por ejemplo?, no le voy a ocultar lo que tiene que hacer hacerle daño el movimiento ¿Puede pensar para resolver esto, Porfirio? Uh, sí,
3: sí, sáquenme de aquí Manito. Sáquenme de aquí, doctor No le haces, si me hace mal, sáquenme de aquí Y lleven a donde no me hayan esas gentes
0: No hay tiempo que perder, a María de Jesús Acerque la tartana a la puerta del jacal Así si debe de estar el ranchero de aquí para que me ayude a levantar Ahí está, favor.
1: ¡Oye, Ser Andrés Parece su caballo Ya debe ser muy noche Pa' que el perro no le ladre Quiere decir que él es le voy a decir que se vaya. También es casado con María Jesús. ¿Qué dirá la gente? ¡Eres tú, Andrés! Sí. Tienes ahí los heridos. Prende la lámpara o lo gira. Voy a prenderla. un tantito. Ya voy a prender la lámpara. Andrés, ¿qué tienes? Saca una garra limpia de por ahí. Vengo herido esta pata. Los santos, ándale.
2: El está abierto. Aquí no hay nadie.
0: ¡Desgraciaos!
3: Se lo llevaron, capitán. Se lo llevaron de aquí. Pues si se lo llevaron, no debe estar tan muerto. Vamos a buscarlo hasta hallarlo,
1: capitán. camino tan malo... ...¿cómo vas, canito?
3: Bien, bien... ...no le sí. ...la cuestión es irnos... ...de estas piedras. ...si salemos al camino real... ...nos caen los soldados... ...cuando crees... ...que no me han buscando...
1: ...ánima tantísima... ...que no ven con nosotros... ...yo tengo cuidado con mi muchachito... ...se lo dejé encargado a la vecina doña Cata... ...ella ya le sabe los modos... Bueno. ...pero como quiera que sea... ...no es lo mismo... Oh. Y ...doña Cata tiene que atender a su familia...
3: ...ya veremos... Eh, ¿de dónde te devuelve esta María Jesús? Porque ahorita si te hallan a ti... Es como si... Me hallaran... Te sacan la verdad y... y saben para dónde ganar.
1: ¿No le harán nada al doctor Marroquín? Eh, el doctor
3: va a decir que el me curó ahí... el alcalde de San Blas... Y que se devolvió para el pueblo. ¿Qué le hacen? Los hacendados son testigos de que Encina sí no fue.
1: ¿Y Andrés?
3: Andrés Aucción, ¿qué puede decir? ¿Va a decir que tiraste con balazo... Porque él quería matarme como estaba? Eso no lo dice... A Tomará a curarse la pata que le
1: dio Oh no, me pagó la que me hizo Cuando me dejó tirada, a la hacía Mientras que él se llevaba mi dinero Por Dios, que no me de duele haberle metido esta bala en la pata de perro
2: Siguiendo por caminos apartados y tortuosos ...rodando por las brechas... ancas obligaban al herido a lanzar un gemido... ...cada vez que las rodadas de la tartana ...se hundían y resurgía... ...iban Porfirio Cadena y su hermana María de Jesús... ...sin saber exactamente hacia dónde... ...sin poder precisar un punto fijo... ...porque no seguían el rumbo de los caminos conocidos... ...que sacaban la vuelta a los poblados... ...los dos hermanos se quedaban ocultos en la espesura... ...mientras Genaro Sillas... ...el ranchero que recogió Porfirio Moribundo... ...y lo llevó a su casa para que se curara... Se llegaba a los pendajos de los ranchos Para comprar provisiones Y siempre se reunían nuevamente con ellos ¿Qué retenía Genaro Sillas junto a un hombre fuera de la ley?
1: Siente que don Genaro va a mercar algo en los poblados tengo miedo de que vuelva con los empleados para entregarte.
3: No lo harán sin el viejo Genaro. ¿Y sabes por qué, María Jesús? Por el dinero que me vino desde que yo estaba muy malo. Si fuera un hombre malo, don Genaro... ...entonces me roba el dinero... ...me deja abandonado para que me muera... ...y, y ni que le hubiera reclamado nada. Él no nos traiciona porque aguarda que le demos una buena recompensa... ...al llegar a una parte donde yo quede seguro... ...y que él se revuelve para su tierra... ...o para donde le dé la gana. ¿Qué apuro tiene este viejo don Genaro? Es un hombre solo, no tiene familia. Donde quiera que vives igual? Me platicó que el ranchito es de don Cristóbal Sáinz, mm. Lo tiene medias. ¿Qué sale perdiendo si lo deja? Los triques y las garras que dejó en el jacal... ...pues eso no vale nada.
1: Es un buen hombre. Casi puede que te haya salvado la vida.
3: Mm. Interesado en los centavos, como te digo Oilo Ay,
1: viene ya de vuelta con el mandado
3: Te digo No nos paga mal porque aguarda su buena recompensa Pido el dinero que tengo y está interesado Una cosa me va animando mucho Que ya me siento muy a mejorar. Voy a sanar de esta María Jesús aunque el camino malo me han maltratado tanto, voy a sanar bien
1: Dios lo quiera, manito ¿Por qué no vino a despedirnos hasta el auto María Inés? Se quedó adentro si hay tiempo quisiera hablarle, Felipe.
2: No, Juanita. Tenemos que comprender y compadecer a mi comadre María Inés. Se queda sola. Esto le hace recordar a su difunto esposo. Tiene que quedarse triste. Y para no ponerse a llorar en la calle... ...mejor no viene a despedirnos hasta el auto.
1: Me apena que nos separemos así.
2: Sube al auto y espérame. Yo quiero dejarle algunos gastos. Ella nos ha ayudado mucho. En su casa has estado tanto tiempo... Tengo que hacerla que acepte un dinero que le voy a dejar. Eh, sube al auto y espérame.
1: Está bien.
2: No va a querer agarrar el dinero. No sé bien. Pero se lo dejo porque se lo dejo. No faltaba más. Comadre. Comadre. Con seguridad que está en su cuarto. Comadre, voy a entrar, comadre. ¿Qué le pasa? Eh, dispense, comadre.
1: Yo creía que ya se había ido a la estación, compadre.
2: Juanita esperaba que usted fuera a despedirnos hasta el auto. Yo acabo de explicarle que ha de ser una despedida triste para usted y, y que por eso no lo hizo. Me devolví porque quiero dejarle este dinero, comadre.
1: ¿Dinero? No. ¿Por qué?
2: Usted es una mujer sola, comadre. No tiene otra cosa que lo que le dejó Eliseo, que es poquito desdichadamente. Hágame el favor de guardarse este dinero.
1: No, yo no quiero ningún dinero. Ustedes los hombres todo lo quieren allanar con dinero. Váyanse, compadre, y que sea muy feliz. Conviene que sepa lo que le voy a decir, porque solo así podrá explicarse mi conducta de hoy y le ruego que no se lo cuente a Juana. Hasta el último momento tuve la esperanza de que Juana no se casaría con usted, compadre... ...recordando al hombre que es su dueño, o se considera su dueño... ...con el que vivió por tanto tiempo, al que amó y al que sigue amando... ...porque es mentira que haya vivido con él a la fuerza. Comadre. Hasta el último momento también tuve la esperanza de que usted, compadre Felipe... ...reflexionaría acuerdamente y no se casaría con Juana... ...deduciendo la verdad que ella al que ama es a Porfirio Cadena... Usted no es otra cosa que un refugio donde ella se oculta para disimular el amor que todavía siente por el bandolero que la tuvo por años, por más de dos años.
2: ¿Y, ¿Y por qué nunca me habló usted antes de esta manera, comadre? Usted mismo me entusiasmó para que me casara con Juanita.
1: ¿Y qué otra cosa quería que hiciera? ¿Le iba a decir que se casara conmigo? Comprenda usted que yo esperaba unos resultados muy distintos de todo esto. Yo estaba casi segura de que usted, al comprender que Juana no le convenía por esposa, por ser la amante de un bandido tan desalmado y peligroso como Porfirio Cadena, se fijaría en mí.
2: Comadre, eh, yo siempre la he estimado.
1: Estimación, sí, ya lo veo. No puedo aceptar su dinero, compadre. Lo que hice por Juana, lo que hice también por usted... No fue con desinterés. Lo hice esperando beneficiarme yo. Esperando ser yo la e elegida y no Juana. Llévese su dinero, compadre. Sería inútil que tratara de insistir.
2: Eh, bueno, y, pues...
1: Y por favor, no le cuente nada a Juana. Haga de cuenta que esto no ha ocurrido. Le juro que estoy arrepentida de haberle revelado mi secreto. No sé... ¿Por qué no supe seguir callando como hasta aquí? Que Juana no lo sepa nunca, por favor. Y cuando regresen de su viaje de bodas, les ruego, compadre, que vengan a verme. Que al menos me quieran como a una amiga.
2: Así será, comadre. Queda olvidado todo esto. Nos veremos a la vuelta, dentro de unos diez días. No puedo abandonar más mis negocios. Y aunque usted no quiera, ahí le dejo ese dinero. Quémelo si no le gusta. Adiós, comadre.
1: No dejes eso ahí.
2: Lo dejo aunque usted no quiera. Hasta la vista. Porfirio Cadena terminó de recuperarse en Matehuala. Desde que llegaron, habían alquilado una casita en las afueras de la ciudad, con objeto de que Porfirio no fuese reconocido. Llegaba el día en que tenían que separarse. María de Jesús quería volver al lado de su hijo. Don Genaro Sillas deseaba también regresar a su rancho.
3: Échale llave, Genaro.
0: Sí, señor.
3: ¿Se fue María Jesús? Sí, señor. Ah.
0: No me vine hasta que llegó el tren ni hasta que se fue con ella. Ya va en camino. Tiene que llegar a Monterrey y de allí, como quiera, vagar a, a su pueblo. Y yo también quiero ir a mi tierra, señor. Usted comprenderá que no debo irme mano sobre mano. Hasta ahora no he querido molestarlo. Pero ya que vamos a separarnos, porque usted está bueno, porque ya no me necesita, porque ya cada quien puede agarrar su rumbo...
1: ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer, amigo? ¡No!
3: Tú sabes mucho de mí. Si te dejo ir al rato saben por allá dónde anda Porfirio Cadena ¿Por qué,
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de
1: vidrio? Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados Volándose del gobierno, mataba a muchos soldados Nomás los cerros ¡Fuerte en